0: Herkese merhabalar, ben Elif. Edebiyat Pod'un 31. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde sizlerle otobiyografi ve biyografi yazmak mümkün müdür? Yazmak mümkünse bu işin vebali nedir? Hayatı kurgudan ayıran nedir? Böyle konuları konuşacağız. Benim çok aklımı kurcalayan mesele için bunlar mutlaka sizinle de paylaşmam gerekiyordu. Ben bu sene mastıra başladım kültürel incelemeler alanında. Derslerimden biri de politika ve biyografi dersi. Bu ders kapsamında her hafta biyografi ve otobiyografi okuyoruz ve gerçekten çok hoşuma giden bir ders bu. Aslında ben genel olarak otobiyografi ve biyografiye özel ilgi duyuyormuşum. Edebiyat Pol'un önceki bölümlerine bakınca fark ettim bunu da. Hem dördüncü bölümde Bir Ömür Nasıl Anlatılır başlığıyla hem de 5. bölümde Gıcı Olmayan Bir Otobiyografi başlığıyla bu konu hiç demişim. Ama yetmedi. Tekrar bu sefer farklı bir noktadan ele almak istedim. Çünkü konu Derya Deniz. O halde direkt başlayalım. Ego doküment diye bir kavram var. Bir kişinin kendi başından geçen olayları anlattığı eserlerin hepsine ego dokument deniliyor. Sadece otobiyografi değil tabii. Günlükler, hatıratlar, mektuplar, hatta gezi yazıları bu kategoriye giriyor. Ben bu bölümde otobiyografi ve biyografiye odaklanıyorum. Ama dediklerim muhakkak ki ego dokümentlerin bir çoğunu da kapsayacaktır. İlk olarak şu Soruyu soralım. Bir biyografi yazmaya neresinden başlanır? Muhtemelen sonundan. Çünkü biyografi kelimesini oluşturan parçalara baktığımız zaman, bios, hayat, grafiya da yazı. E, ne demek oluyor o zaman biyografi? Hayatı yazmak anlamına geliyor. Ve bizim hikayesini yazdığımız kişi hakkında iki ihtimal var. Bu kişi ya ölmüştür ki bu onun hayatının sonunu zaten e, belli olduğunu gösterir ya da hala yaşıyordur bu kişi. Bu takdirde de biyografi sadece o kişinin o an kaç yaşındaysa o zamana kadar ömrünü kapsayacaktır. Yani yine de biyografi yazdığımızda e, varacağımız son bellidir. Şimdi biyografi yazarı olarak misal ben yazıyorum biyografiyi siz yazıyorsunuz. Bize düşen nedir? O sonuç kısmını almak, başını ve ortasını doldurmak, sonunda da tüm hikayeyi olabildiğince mantık çerçevesinde bir sonuca bağlamak. Belki de bu yüzden biyografi veballi bir iş. Gerçekten çok veballi bir iş ve ben bu e, cümleyi Abdülhamit Kırmaz'ın Otur Baştan Yaz Beni kitabında okudum. Çok yerinde bir tanımlama. Yani sonucu belli olan bir hikayeyi yazmak ve mantığa uydurmak. Bununla ilgili tüm detayları zaten ilerledikçe geleceğiz. O zaman biraz veballer üzerine konuşalım. Biyografi yazımında veballerin en en büyüğü. İçeriyi seçmekte böyle elimizde küçük bir fener var gibi düşünün ve sadece çok az yeri aydınlatabileceğiz bu fenerle. Misal 300 sayfalık yeri, 200 sayfalık yeri aydınlatabileceğiz. Gerisini görmemek zorundayız. İşte bu küçük fenerle hangi yaşanmışlıkları ışık tutacağımıza karar vermekle başlıyor. Bu veballerin en büyüğü. Çünkü biliyoruz ki insan hayatı ortalama 80 sene gibi görece kısa bir zaman dilimine sığabiliyor. Ama hakikatte çok çok çok çok uzun. Ve uzun olmasının yanında da böyle kıvrımlı bir yol. 80 seneyi bırakın. Bir günde bile yaşadıklarımız, düşündüklerimiz, hissettiklerimiz, söylediklerimiz üzerine uzun kitaplar yazılabilir. Bir günü anlatan bile çok uzun bir anlatı kurmak mümkün. Bununla ilgili de bir podcast bölümü yapmayı düşünüyorum aslında. Ama şimdiden birkaç örnek söyleyeyim. Virginia Woolf'un mesela Mrs. Dalloway'nı düşünün. 224 sayfa. Onun haricinde James Joyce'ı düşünün. Ulysses. 732 sayfa. Bu kitapların ikisi de gerçek Gerçekten sabahtan akşama bir günü anlatıyor. Tabii o günde değişik teknikler kullanılarak sadece o günde yaşadıklarını değil düşündüklerini aklına gelenleri de yazıyor karakterin. Ama nihayetinde bunlar bir günde yaşanmış ve düşünülmüş şeyler değil mi? O takdirde hakikaten hani 80 senenin tamamını eksiksiz anlatabileceğim diye bir ihtimal dahi yok. Koskoca James Joyce bir günü 700 küsur sayfada anlatmış o kadar düşünün. Şimdi hal böyleyken dediğim gibi biyografi yazarının değil bir bin farklı hikaye yazmak için yeterli malzemesi var bu karmaşadan neleri alıp parlatacak veya neleri belki halı altına süpürecek? Tüm bunlar neyi belirliyor? Tabii ki biyografisi yazılacak kişiye biçilecek anlamı belirliyor. Yani bilinçli seçimler sonucunda bir kişiyi çok farklı şekillerde yansıtmak mümkün. Bununla ilgili de aklıma bir örnek geliyor. Halde Edip Adıvarı düşünebiliriz. Halde Edip Adıvar'ın birçok biyografisi var. Otobiyografisi de var bu arada. Ve bunları incelediğimiz zaman böyle farklı fikir ayrılıkları görüyoruz. Mesela İpek Çalışların yazmış olduğu bir hal Halde Edip Adavar biyografisi var. Orada Halde Edip'i e, bir feminist profil olarak yansıtıyor İpek Çalışlar. Kadın hareketinin temsilcisi vesaire gibi bir yere koyuyor onu. Ama Halde Edip Adıvar'ın kendi biyografisine bakarsak mor salkımlı eve. Orada da aslında kendini kadından ziyade erkek gibi gördüğü vesaire böyle çok ifadeler var. Yani kadınlarla çok empati kuramadığına dair ifadeler var. Devamında hatta kadınların oy kullanması için ortaya çıkan bu sufraş hareketine karşı böyle çok aktif bir şekilde dernekleşerek mücadele verdiğini görüyoruz. Yani aslında kadınların e, siyasi haklarına karşı mücadele veren birisi. Bunları alırsak, bu anekdotları birleştirirsek ne ortaya çıkacak? Bu kadın bir kadın düşmanları ne gibilerinden. Ya da çok farklı örnekler var. Şimdi tabi dallandırıp budaklandırmak istemiyorum bir örnek üzerinden ama mesela Atatürk'ün e, nutuğunda Halde Edip böyle bayağı Amerikan mandacısı kötü yansıtılır. Yani vatanseverliğinden ziyade mandacılığı öne çıkarılır. Bunda ne rol oynuyor? tabii ki Atatürk ile sonrasında yaşamış olduğu şeyler rol oynuyor Halde Edip'in. Atatürk onu bu şekilde almış Ama Halde Edip'in kendi biyografisine ya da başka insanların Halde Edip hakkında yazdığı biyografilere bakarsak da Halde Edip daha vatanseveri asla dünyada bulunmuyor Hani bir kişiden bahsediyoruz Evet çok önemli bir tarih şahsiyet. Ama gördüğünüz gibi aynalar kırıla kırla Dört tane, beş tane, altı tane Farklı halde edip karşımıza çıkıyor E tabi şimdi bu halde edip örneğinden Akla karmaşa kavramı geliyor e Karmaşa bence Gerçekten de bir hayatı tanımlamak için Yerinde bir kelime Çünkü insan hayatı uzun olmasının yanında Oldukça karmaşıkta İnsanlar yani biz değişkenliğe son derece açız, Değil mi? Hafızamız da çok kuvvetli değil maalesef ya da iyi ki bilmiyorum. Bu yüzden de günümüz günümüzü tutmuyor. Birkaç sene önce inandığımız değerlerin bugün tam tersi istikambesinde ilerleyebiliyoruz ya da kendimizi belki bir aralar çok çok eleştirdiğimiz kınadığımız işleri şimdi yaparken, memnuniyetle yaparken yakalayabiliyoruz. Yeknesak bir kişiliğimiz yok bizim yani. Farklı farklı birçok kendiliğimiz var. Aynı anda biz birçok kişiyiz. Yani kimlik dediğim gibi değişken bir şey ve süreklilikten çok çok uzak. Bu sebeple hayatta hani biyografinin bios kısmında bir mantık ve tutarlılık yoktur. Tekrarlamak istiyorum. Hayatta bir tutarlılık yoktur. Ama grafiye için yani ne için? Yazı için, kurgu metin için bu iki öge yani mantık ve tutarlılık olmazsa olmaz. Burada o zaman bir çelişki ortaya çıkıyor. Abdülhamit Kırmızı kitabında bir filmden bahsediyor. The International filmi. Orada şöyle bir replik var. Gerçek ile kurgu arasındaki fark budur işte. Kurgu mantıklı olmak zorundadır. Bence bu mükemmel bir alıntı. Mark Tve Bey'in de benzer bir sözü varmış onu da şöyle çevirebiliriz Türkçe'ye. Gerçek kurgudan daha gariptir. Çünkü kurgu imkanlara ihtimallere bağlı kalmak zorundayken gerçeğin böyle bir zorunluluğu yoktur. Biz hep kurgu dünyasını daha çılgın, garip düşünürüz ya, belki aslında içinde yaşadığımız hakikat, gerçeklik, çılgının tam ortasındadır. Bu sözü bir kere daha okuyacağım, geçmek istemiyorum. Gerçek ile kurgu arasındaki fark budur işte, kurgu mantıklı olmak zorundadır. Kurguda mantıklı olanı seçme çabası bizi neye götürüyor? Mantıksızları ayıklamaya götürüyor. Dil bilim alanında çok sık kullanılan bir cümle vardır, tarafsız bir söylem mümkün değildir diye bu hakikaten bizim durumu çok güzel tasvir ediyor. Biyografide de, otobiyografide de yazılan her cümle ve seçilen her anı yazarın tercihini yansıtıyor. Yani ortaya çıkan nihai mantıklı metin bahsettiğimiz kişinin hayatından ziyade o metni yazan kişinin o dönemki ruh halini, hayata bakış açısını ve metni yazmaktaki amacını yansıtıyor. Bunu kabullenmesi belki biraz zor oluyor ama bu iş böyle. En azından ben böyle görüyorum. Bunun yanında bir de şu var. Her metin gibi biyografi metinleri de tabii ki bir okuyucu için ve okunması ümidiyle yazılır. E, bu ümit yazının askeri düzeyde okunabilir ve hatta satın alınabilir olması ihtiyacına getiriyor tabii ki. Askeri okunabilirlik ya da satın alınabilirlikten kastım ne peki? Şu nihayetinin bir anlam barındırması. Çünkü insan zihni sürekli olarak bir anlam arayışında. Bu anlamı kendi hayatında bulamıyor. E, bulamadıkça da kitaplara, filmlere, diğer güral tüketim ögelerine e, yöneliyor ve onlarda bu anlamı bulmaya ve bir şekilde kendi içindeki o açık kapatmaya çalışıyor. Ama nihayetinde biyografi metninde hayatı anlatılan kişi de tıpkı bizim okur gibi değil mi? İnsan. O halde anlam bulunması zor bir hayatı okura sunmadan önce metne bir yapı, bir anlam yükleme bir stüktür katma işi kime düşüyor? Biyografi yazarına düşüyor. Yani neler neler yaptırdık ona. Bu zavallı biyografi yazarı önce her saniyesi dolu bir hayattan fragmanlar seçiyor. Bu fragmanları tutarlı hale getirmek için daha da sık eliyor, kesip biçiyor, uğra hangisini seçecek, hangisiyle bir anlatı oluşturacak. Sonra tüm bunlar yetmezmiş gibi elindeki tüm malzemeyi tek bir boyayla renklendirme külfetini de sırtına yüklüyor. Tüm bu çabalar yazar zihnindeki mesajı iletebilsin, okur ise okuyabilsin ve Okusun da diye yapılıyor aslında. Yani biyografisi yazılan kişinin hayatını doğru aktarmak, onu tarafsız bir şekilde yansıtmak vesaire, Bu amaçlar ister istemez biraz daha geriye düşüyor. Peki yazarın kendisinden farklı bir insanın hikayesini anlatırken yaşadığı bu macera yazar ile anlatılan kişinin bir olduğu otobiyografilerde de geçerli midir? Hocam <gülüyor> böyle bir soru. Bu soruyu cevaplamadan önce daha kritik bir noktaya açıklık getirmek lazım. Bu soruda ne dedik? İşte yazıyı yazan ile hakkında yazılan kişi aynı dedik. Bu gerçekten doğru mu? Yani otobiyografi yazımında yazar vantlan kişi aynı mıdır? Çok da sayılmaz açıkçası. Çünkü nihayetinde otobiyografide anlatılan hayat da yine seçilmiş, ayıklanmış ve kalıba oturtulmuş bir hayat. Bu haliyle hezyamlarla, tereddütlerle, iniş çıkışlarla dolu bir hayattan çok çok farklı tabii ki. Sonuç olarak bu iki farklı hayatı yaşayan kişiyi bir saymak çok daha mantıklı değil. Yani burada da şu an direkt bir kitap örnek vermeyeceğim ama düşün mesela bir kişi. Eskiden çok dindar bir insanmış diyelim ki. Sonra büyümüş, işte çeşitli olaylar yaşamış ve dini terk etmiş ve hatta... Hatta dinin işte insanları sömürdüğü gibi falan bir sonucu ulaşmış. Şimdi bu kişi otobiyografisinde yazarken, dindarlık günlerinden bahsederken e, ne kadar istese de aslında kendisi o anki tecrübesinden onları gördüğü için ve aslında kendisini okura belli bir şekilde yansıtmak istediği için dindarlık günlerini asıl o günleri yaşarken ki hissiyatla anlatmayacaktır değil mi? Muhakkak farklı bir filtresi olacaktır. Acaba ben okura bunu okutursam hakkımda ne düşünür? Ya da ben falanca yerde bir konuşma yaptım geçen hafta. Şimdi yazıda bunu yazarsam bir çelişki olacak vesaire gibilerinden. Bu yüzden de yazılan kişiyle yazan kişi arasında çok büyük bir fark var. Tam bu noktada şimdi dediğim Hani o yazan kişi o günkü tecrübesinden, o günkü yaşanan geriye bakarak onu yazıyor ya bu da bir filtre. Oraya da gelebiliriz hatta. Yani tüm yazarlar yaşlılık yıllarında otobiyografi yazıyorlar. Genelde genç yaşında yazan yok bunu. E yaşlıyken yazınca da o yaşlılığın e, getirdiği etkiyle yazıyorlar. Hem de yine şimdi mor salkımda evden halde edip adıvardan da bir örnek verebilirim. Şöyle bir nokta oluyor. Şimdi misal ben küçükken bir şeyler yapıp ettim. Yaparken onun çok da önemli olduğunu farkında değilim. Ya da mesela kötü bir şey yaptığımı düşünüyorum. Kötü bir karar aldım gençliğimde diye düşünüyorum. Ama yaşlanınca fark ediyorum ki A, hayır aslında benim o kötü sandığım karar hayatımı çok iyi yönde etkiledi. Yani ben o işin sonucunu gördüm değil mi? Halde Edip Adıvar'ın örneğinde şöyle mesela Halde Edip Morsak'ın evde çocukluk anılarını antırken sık sık yetişkinliğinde başından geçenlerle bağlantılar kuruyor. Küçük hali de e, tabii ki o anları yaşarken bunların geleceğini nasıl etkileyeceğini bilmiyordu. Belki çok daha az bilinçli bir şekilde davranıyordu. Ama iş otobiyografi yazmaya gelince küçüklükte oynanan oyun, evde çalışan hizmetçilerle ilişkiler bile büyük hayat anlamının bir parçası oluverdi bir anda. Ya da mesela Falli Rıfkı Atay'ın, Zeytin Dağı kitabına bakarsak, kitap 1938'de basılıyor ilk önce, sonra 1950'lerde Fahri Rifkatay kitabı tekrar düzenliyor, editliyor ve tekrar bastırıyor. İki baskı arasında ciddi farklar var. Bazı kısımlar alınmamış, bazı ifadelerde değişikliğe gidilmiş, sansürlenen şeyler olmuş ve bunu bir otorite yapmıyor. Fali Rıfkı'nın kendisi yani hür iradesiyle yapıyor. Mesela bir tane şey var, <gülüyor> belki biraz komik olabilecek. En çok aklımda o kaldı. İlk baskıda Hz. Muhammed'den bahsederken Muhammed olarak yazılıyor. Çünkü bu Fali Rıfkı e, şeye falan gidiyor, Medine'ye e, falan gidiyor. Fakat 1950'lerde kitabı basarken... Oradaki tüm Muhammed ifadelerinin başına hazreti ekleniyor. Çünkü malum 1950'de iktidarda Demokrat Parti var. İşte birçok şey değişmiş. Falih Rıfkı da belki değişmiş. Ya da var olan politik atmosfere uyum sağlamaya çalışıyor. Son bir noktam daha var. Ee, o da şu. Otobiyografi ve biyografinin kötü çoğunlukla... Kurgu dışı türünün altına düşüyor. Sebebi de şu, yazılanların kurgu değil, gerçek olması. Tırnak içinde tabii ben hani gerçek diyorum. E, bence bu podcast'tan benim bu gerçekliğe çok da güvenmediğimi inanmadığımı anlamışsınızdır şu ana kadar. Amenna tabii ki. Otobiyografide, biyografide içinde bir gerçeklik barındırıyor. Buna kimse bir şey demeyecek. Ama burada dikkat edilmesi gereken yeni bir nokta ortaya çıkıyor. Hayat e, nasıl siyah-beyaz değilse de Siyah-beyaz değildir. Herhangi bir metinle ilişki kurarken bu tam kurgudur, işte bu tam gerçektir demek baya zor bir iş. Otobiyografi ve biyografi her ne kadar gerçeğe dayansa da yazımında hiç kurgu kullanılmamış olduğunu söylemek kolaya kaçmak oluyor. Nihayetinde her ne türde olursa olsun, nihayetinde ne türde olursa olsun her hikaye bir bakıma kurgudur. Hepsi yazarın zihnindeki imajinasyon, hayal gücü, unutma ve değer yargıları filtrelerinden süzüle süzüle ortaya konur. Biraz önce de konuştuk. Zaten içinde bulunduğun atmosfer, politik ortam, ruh halin hepsi hepsi hepsi ortaya çıkan ürünü çok etkiliyor. Bunca filtre ve mesaj verme kaygısı söz konusuyken peki bir gerçekten söz edilebilir mi? Saniyenin onda birinde zihnimizden geçen binlerce düşünce ve hayalden hangileri gerçeğimize daha uygundur? Ya da biyografi yazan o nihai gerçekliği nasıl tespit edebilir? Çok zor sorular. Çok zor sorular. Direkt bir cevaba da yok tabii ki. Bunlara cevap da veremeyeceğiz. Ama benim anladığım şu. Tırnak içinde su misali kıvrım kıvrım akan insanın beton kalıba dökme bir gerçeğinin olması çok zor bir ihtimal. Bu yüzden... Belki de yapılması gereken bu gerçek avcılığından sıyrılıp metinlerin dünyasında farklı renkler kovalamaktır. Evet bu bölümde söylemek istediklerim bu kadar. Şimdi tabii mesela ben de bu podcastlerde kendime dair bazı şeyleri anlatıyorum, anılarımı anlatıyorum vesaire. Aslında bu noktada da ben de kendimi yaratıyorum. Yani nasıl oluyor? Bir makaleti okumuştum. Diyordu ki ben kendim için konuşurken o anda aslında kendimi yaratıyorum. Nihayetinde kimseye çok güvenmeyin. <gülüyor> Bir dahaki bölümde ben e, bir çocukluk anımı, bir travmamı anlatacağım. O yüzden de bu anıntıyı koymak istedim. E, belki bilmiyorum eski hocalarımdan falan dinleyen olur da böyle aman biz böyle dememiştik falan diye ortaya çıkarlar. Hayır hocam ben kendimi yaratıyorum konuşurken kendim hakkında. E, Meselenin üstüne ilgisi yok diye bir disclaimer böyle. E, ama bunları sonraki bölümde konuşuruz tabii ki. Edebiyat podu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyadan etelifnozgun şeklinde bulabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Yorumlarınızı, önerilerinizi, podcast isteklerinizi mendile yazarak Instagram'dan ya da Twitter'dan beklerim. Tekrardan burada olduğunuz için bu yayını dinlediğiniz ve devamını da talep ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlulukla, huzurla ve en önemlisi kitaplarla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.